0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Corona und kein Ende in Sicht. Das Gefühl, das die meisten immer wieder zur Pandemie ganz allgemein haben, stimmt für einige ganz persönlich. Dass nämlich die Erkrankung irgendwie kein Ende findet. Dass man sich Wochen und Monate später noch schlapp und kraftlos fühlt, zum Beispiel. Long-Covid heißt das Phänomen und es tritt auch bei Kindern auf und zwar unabhängig davon, wie heftig oder leicht die akute Infektion verlaufen ist. Jedes dritte, vierte infizierte Kind soll angeblich betroffen sein von Long-Covid, andere sagen jedes zehnte oder doch viel weniger. Long-Covid wird auch oft genannt, wenn es um die Frage geht, Kinder impfen oder nicht. Wird da Panik gemacht oder nicht? Vor der Sendung konnte ich mit dem Kinder- und Jugendarzt Jakob Armann sprechen, von der Uniklinik in Dresden, der selbst dazu forscht. Und ihn zunächst bitten, das Phänomen Long-Covid noch mal zu erklären, was das eigentlich ist.
0: Das ist ehrlich gesagt schon die ganz entscheidende Frage und auch die Frage, wo wir uns noch alle nicht ganz so einig sind. Es gibt so eine Definition, dass man sagt, Symptome, die im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion auftreten, in den ersten vier Wochen sind eine akute Infektion. Von Woche 4 bis Woche 12, nennen wir dann eine persistierende Infektion. Und alles, was dann nach zwölf Wochen, also nach drei Monaten noch an Symptomen da ist, fällt dann unter diesen Begriff Long-Covid oder Post-Covid.
1: Und welche Symptome genau sind es dann?
0: Es werden inzwischen bis zu 200 verschiedene Symptome berichtet bei einzelnen Patienten, die eben noch langfristig vorliegen. Jetzt gerade im Kindesalter, die Häufigen, über die immer wieder gesprochen wird, das ist zum einen persistierender Husten, eine persistierend anhaltende, eingeschränkte körperliche Belastbarkeit, Erschöpfungszustände, Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen, Schmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Gelenkschmerzen und dann auch Stimmungsschwankungen, also vermehrte Traurigkeit, vermehrte Wutanfälle, diese Symptome. Aber was Sie schon sehen, ist, dass das hier alles gar nicht so ganz eindeutig definierbar ist. Wenn Sie jetzt jemanden fragen, haben Sie Schlafstörungen, da wären zwei verschiedene Personen die objektiv gleich gut schlafen, unter Umständen unterschiedliche Meinungen dazu haben. Ob das jetzt wirklich eine Störung ist oder ob das halt einfach so ist, wie es ist. Und das macht es so schwierig, dieses Gebiet gut zu erforschen. Im
1: Wenn Eltern hören, Long-Covid bei Kindern, dann macht man sich natürlich Sorgen, fragt sich, wie viele sind denn eigentlich betroffen? Und da sind die Studienergebnisse ganz unterschiedlich bisher. Da heißt es, jedes dritte Kind bis hin zu einstelliger Prozentbereich, also deutlich weniger als 10 Prozent. Wie viele sind es denn?
0: Wie gesagt, das ganz große Problem ist, dass wir wahrscheinlich nicht alle über das Gleiche reden. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es 10 Prozent der Kinder betrifft. Ganz einfach, wir haben im Moment knapp 600.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland, die bereits infiziert waren mit SARS-CoV-2. Also das sind die offiziellen Meldezahlen vom Robert-Koch-Institut. Dazu kommt eine Dunkelziffer. Das heißt, wir haben mindestens eine Million Kinder und Jugendliche, wenn davon jeder Zehnte an Long-Covid leiden würde, das wären 100.000 Kinder in Deutschland, das müssten wir ganz anders in unserem Gesundheitssystem sehen. Also ich glaube, diese Zahl von 10 ist zu hoch gegriffen. Jetzt nicht nur aufgrund der eigenen Untersuchungen, sondern auch, wenn man insgesamt einfach mal guckt, wie viele Kinder suchen wirklich ärztlichen Rat aufgrund dieser Problematik.
1: Sie selbst haben ja auch 1500 Schüler, Schülerinnen seit über einem Jahr im Blick und dort auch die Kinder befragt, aber eben sowohl die Genesenen als auch die Gesunden. Also sie haben eine sogenannte Kontrollgruppe.
0: Und wir praktisch deswegen Antworten von positiv Getesteten und negativ Getesteten haben, die in der gleichen Situation waren, die in dem gleichen Lockdown waren, die die gleichen Dinge erlebt haben wie ihre Klassenkameraden. Und so können wir praktisch die angegebenen Symptome ins Verhältnis setzen oder praktisch korrelieren zu der Frage, treten sie häufiger auf, bei denen die die Infektion auch wirklich durchgemacht haben, oder treten sie nicht häufiger auf. Viele der Long-Covid-Symptome sind ja auch gar nicht spezifisch. Also Kopfschmerzen gab es auch schon vor Corona. Und es gibt eine gewisse Rate von Jugendlichen, die einfach chronisch Kopfschmerzen hat, kleine patienten etc. Und das heißt, mit dieser Kontrollgruppe können wir zum einen natürlich sagen, was ist durch die Pandemie gekommen? Aber wir können vor allen Dingen auch das, dem, ähm, einfach das Hintergrundrauschen an diesen Symptomen ein bisschen erfassen.
1: Und welche Unterschiede gab es letztendlich zwischen den Genesenen und den Gesunden?
0: Wir hatten dann am Ende knapp 200, die Corona
1: durchgemacht haben,
0: 1300, die es nicht durchgemacht haben. Und die Antworten haben sich nicht unterschieden in diesen Gruppen. Es gab viele, also jedes Symptom, was Sie gefragt haben, wurde von mindestens einem Drittel der ähm, Schüler bejaht. Also mindestens ein Drittel hatte Aufmerksamkeitsstörungen, Kopfschmerzen, bis hin teilweise 60, 70, 80 Prozent haben das bejaht, dass das vorliegt. Aber eben nicht unterschiedlich zwischen den Infizierten und Nicht-Infizierten.
1: Heißt, wie interpretieren Sie das?
0: Also was mir wichtig ist, ist, das heißt nicht, dass es Long-Covid nicht gibt. Das heißt aber schon, dass zum einen es andere... Faktoren und natürlich ist da Pandemie, Lockdown, Schulschließung ein ganz wichtiger Faktor, zu ähnlichen Symptomen führen können. Und diese in der Häufigkeit zumindest, die Long-Covid-Symptome scheinbar in den Schattenstellen. Zum anderen, dass diese Zahl von 10% auch deswegen sehr unwahrscheinlich ist. Wenn Sie sagen, also wenn wir knapp 200 Infizierte haben, und 10 davon hätten Long-Covid, Das wären 20 und 19 oder 20 Schüler. Das müsste auffallen in so einer Befragung.
1: Also Ihren Zahlen nach wenig Long-Covid bei Kindern, auch wenig schwere Verläufe, das klingt jetzt fast wieder so, als könnte man die Kinder sich doch getrost anstecken lassen. Gute Idee?
0: Also wenn wir einen zugelassenen Impfstoff haben und wir genügend Impfstoff vor allen Dingen haben, dann glaube ich, sollten wir auch diesen lieber einsetzen, als zu sagen, alle sollen sich anstecken. Das Zweite, was mir wichtig ist, dass man Schulbesuch und Impfrate nicht verknüpft. Schule ist extrem wichtig für Kinder. Und die negativen Effekte von Schulschließung überragen in meinen Augen einfach die negativen Effekte oder die Gefahren von Corona. Und zwar alles zusammengenommen. Die akute Infektion, das PIMS, was ja noch so ein Zwischenfall ist und Long-Covid überragen einfach die gesamte Gefährdung der Kinder durch Corona.
1: Das heißt, habe ich es richtig verstanden, Homeschooling ist Ihren Zahlen nach mindestens genauso gesundheitsgefährdend für Kinder wie die Corona-Infektion selbst?
0: Also Schulschließungen stellen eine höhere Gefahr sowohl für die physische als auch die psychische Gesundheit für Kinder dar, als es Corona ist. Und daher halte ich es in einer Situation, wo die ursprüngliche Rationale für Schulschließung, die ja nicht war, die Kinder zu schützen, sondern die ursprüngliche Rationale war, wir müssen die Älteren schützen, und wir müssen durch Schulschließungen Übertragungen verhindern, die dann eine ältere Generation gefährden. Diese Rationale gibt es nicht mehr. Die Älteren sind geimpft oder können sich impfen lassen, wenn sie das möchten. Und damit, glaube ich, können wir den Kindern einfach es nicht mehr aufbürden, Verantwortung für diese ältere Generation zu übernehmen. Für Kinder ist Schule systemrelevant. Das muss man einfach sehen und das muss das oberste Ziel sein. Das heißt auch nicht, dass wir keine Hygienemaßnahmen in den Schulen brauchen oder dass man sagt, es sollen möglichst alle sich möglichst schnell anstecken. Aber das Hauptziel muss sein, die Kinder in die
1: Schule zu kriegen. Sagt Jakob Amann. Er ist Kinder- und Jugendarzt und forscht an der Uniklinik in Dresden. Laut seiner Untersuchung betrifft Long-Covid deutlich weniger Kinder als vermutet. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: 재미待